0: Plattsport. Der Sportpodcast.
1: Herzlich willkommen zu Plattsport, dem Sportpodcast. Mein Name ist Martin Tetzlaff und wir haben heute die zehnte Folge Plattsport und wir gratulieren uns selber. Und mit mir gratuliert zusammen, mit uns, mit dir, mit euch, mit... Ihm mit ihr, mit S, Theo Humeniuk, hallo.
0: Schönen guten Abend, Martin.
1: Es ist wunderbar, dass du zu dieser kleinen Fete hergekommen bist. Lass uns erstmal anstoßen. Ähm, zehn Folgen Plattsport und zwar zum Wohl. Zum Wohl. Und zwar äh, nicht die Interviews mitgezählt und auch nicht die Doppelfolge als zwei gezählt, sondern als einer. Die zehnte Folge, geil. Ist schon geil. Ist richtig geil.
0: Wer hätte das gedacht?
1: Ähm, ich nicht. Ich dachte, wir machen eine Folge ähm, und dann sagen wir, äh, klingt scheiße. Dann haben wir festgestellt, klingt scheiße. Dann dachten wir, geil, machen wir weiter so. Ja, so ist richtig. Ja, so muss es sein. Wir haben es wir doch eskalieren lassen. Und jetzt, ähm, soweit, wir haben eine richtige Webseite, eine .de-Seite. Geil, warst du schon?
0: Ja, na klar, war ich schon drauf, habe ich schon Artikel gelesen. Hast du,
1: alles, hast du alles genommen, was es da gibt? Natürlich. Alle Links geklickt. Sofort, sofort. Hast du schon den Newsletter? Äh, ja. Hast du ihn aktiviert?
0: Natürlich. Ja. Hm.
1: Dann hast du nur einen anderen Namen. Nein, aber wir haben jetzt auch einen Newsletter. Der kommt, äh, naja, schauen wir mal, vielleicht einmal die Woche so oder. Einmal im Jahr, keine Ahnung, aber tragt euch ein, ist richtig geil. Also, wir haben jetzt eine Internetseite www.platzsport.de Presented, proudly presented by Christian Hörriegel. Sei lieb gegrüßt in die Pfalz. Bei Stefan Gerd dem Hassadeur. Auch dieser Mann sei lieb gegrüßt. Er ist Vater geworden.
0: Hm, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, er ist Vater geworden und äh, ja, jetzt ist er erstmal mit dem Kind beschäftigt und auf ein langes, gesundes Familienleben von dieser Stelle aus. Herzlichen Glückwunsch, Stefan und Familie. Ähm, ja, jedenfalls, wir haben jetzt diese tolle Seite, www.platzsport.de. Dort erscheinen dann jetzt immer unsere Podcasts, aber auch äh, Artikel, die wir schreiben. Äh, mein Bruder macht eine kleine Fotoreihe er Impressionen. Da fährt er jede Woche irgendwie über zwei, drei, vier äh, Sportplätze mit seinen Jugendmannschaften. Und äh, ja, hat irgendwann mal angefangen Fotos zu schießen und da habe ich gesagt, ey geil, mach mal eine Serie, jetzt haben wir sie. Hast du auch das schon gesehen?
0: Ja, selbstverständlich. Ja,
1: seitdem weißt du, was der Unterschied zwischen einem Rasenplatz und einem Kunstrasenplatz ist.
0: Ja, natürlich, das war vorher nicht einleuchtend.
1: Ja, also obwohl es beides grün ist.
0: Ja, und ja? auf beiden wird Fußball gespielt.
1: Funky. Das ist so krank, Alter. Naja, jedenfalls www.platssport.de geht dorthin und abonniert den Newsletter und bevor äh, ich das am Ende vergesse, folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, bei Instagram und abonniert diesen geilen Podcast bei iTunes, bei Spotify, bei dieser bei Stitcher und Podcast.de und wichtig Soundcloud.com äh, und äh, ansonsten gibt um irgendwie bei Google ein, es kommt auf jeden Fall hochgeiler Content. Ja. So und Nachdem wir uns jetzt selber gefeiert haben, ähm, ähm, nochmal einen lieben Gruß an die ganzen Leute, mit denen wir in den letzten zweieinhalb Monaten gesprochen haben ähm, und äh, die Interviewgäste, die wir hatten, Christian Arbeit von Union Berlin, Andreas leimbach nias vom 11mm fußball Festival. Um, und zu guter Letzt vor ja, zwei Wochen, heute, heute vor zwei Wochen war das, mit Torsten Matuschka, äh, dem Freistoßgott von Union Berlin, Energie Cottbus und zum Schluss der VSG Altglienicke. Da war ich gewesen. Und ähm, ja, JWD. Ja, für die, die nicht aus Berlin kommen, JWD heißt ganz weit draußen. Naja, gut. Äh, so, das waren, waren die vergangenen zweieinhalb Monate. Und Theo, wie fandst du so die vergangene Woche?
0: Ja, äh, sehr unterhaltsam. Ist viel passiert. Ähm,
1: was fällt denn dir sofort ein, wenn, wenn ich sage, letzte Woche? Es passierte letzte Woche.
0: Letzte Woche. Als allererstes muss ich natürlich an das Derby denken. An das äh, deutsche Derby. War doch letzte Woche. Offenheim gegen Kaiserslautern? Ja, selbstverständlich. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Äh, Schalke Dortmund ist sehr unterhaltsam gewesen. Zwei rote Karten. Äh, ein Sieg für den Underdog, wenn man sich so die Tabelle anschaut. Und ähm, ja, Titelkampf, trotzdem spannend geblieben, weil Bayern das halt auch nicht ausgenutzt hat. Hast du es gesehen gestern? Äh, das Spiel leider nicht. Ich habe die zweite Halbzeit gesehen. Und
1: als dann in der, glaube 89. Minute Alfonso Davies, äh, dem Nürnberger Stürmer, äh, mal gezeigt hat, wie so ein kanadischer Ellenbogen aussieht, ähm, dachte ich, okay, äh, das war's konnte keiner ahnen, dass Nürnberg den Elfmeter dann auch noch verschießt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, immer wenn Sven Ulreich spielt dieses Jahr, verkacken sie Bayern. Oder zumindest gewinnen nicht.
0: Ja, ob man das jetzt an Sven Ulreich festmachen möchte. Aber ja, ist schon aufgefallen.
1: Ist eine, obwohl Bayern Erster ist, kack oder?
0: Naja, ich glaube, die Rückrunde ist sogar die erfolgreichste der, äh, seit vielen Jahren. Was?
1: Noch erfolgreicher als mit dir Guardiola oder Heinkels?
0: Ja, ich glaube, ja, so. Hoeneß hat neulich äh, erwähnt, dass das eine der erfolgreichsten Rückrundensaisons bisher waren. Das vielleicht auch schon äh, galt nur für den Zeitraum bis vor zwei Wochen oder, oder bis meint vor einer er Woche.
1: die, Meint er die Umsätze?
0: Nee, nee, ich <lacht> glaube, er meint schon. <lacht> ja, gut, da äh, wird es ja immer besser und besser jedes Jahr bei Bayern, aber ich denke schon, er hat sich da auf den fußballerischen Aspekt bezogen.
1: Irre. Also, okay, also bei dir war es das Derby? Ja. Die roten Karten waren, finde ich, mindestens gerechtfertigt.
0: Auf jeden Fall. Hast du schon gehört, wie äh, das Sportgericht geurteilt hat?
1: Reus wird zwei Spiele gesperrt. Genau. Und äh, wie ist der andere? Wolf. Wolf, genau. Drei. Wolf. Drei. Drei. Wahrscheinlich für die hässliche Frisur. Ja, wahrscheinlich. Wobei Reus ist jetzt auch nicht gerade ein Bo. Ja. Aber er ist ein guter Autofahrer, habe ich mir sagen lassen.
0: Wobei es hier um gehen soll.
1: <lacht> äh, echt? Ich dachte, das wäre ein Kriterium für die Sportgerichtsbarkeit. Aber gut, äh, naja, ähm, ja, also das war tatsächlich äh, ich scheiße, dass ich da arbeiten musste, als äh, das Spiel lief. Es lief ja sogar im Free-TV. Weißt du, wieso?
0: Einschaltquoten?
1: Also du weißt es nicht? Nö. Okay, ich weiß es. Sky hat Werbung gemacht. Ah. Im Free-TV. Und äh, deswegen lief dieses Spiel irgendwie außer der Reihe im Free-TV. Mhm. Ja, weil Sky hat, glaube ich, nicht genug Abonnenten, um die ganzen Milliarden, die da in die Bundesliga gepumpt werden, zu rechtfertigen. Tja. Wenn, wenn, ich muss ja ganz kurz was erklären. Ich bin deswegen so ein bisschen aufgedreht, weil ich war gestern im Stadion an der Alten Försterei. Und das war einfach nur so
0: geil. Ach stimmt, darüber haben wir doch gar nicht gesprochen. Nein,
1: null, null. Erzähl mal. Nicht mal im Vorgespräch. Ja, aber geil. Also, ähm, oh Gott, ich muss sagen nochmal, ich bin extrem parteiisch und wir sind hier auch alle sehr parteiisch. Wir haben hier einen Bayern-Fan, wir haben hier einen Union-Fan, wir haben einen ehemaligen Schalke-Fan, nur noch Sympathisanten und jetzt Schwetzing-Fan und wir haben einen 1. FC Kaiserslautern-Fan. Wir sind sowas von verfannt, verfilzt. Also nicht wundern, wenn wir hier äh, feiern und äh, manche abstrafen. Einfach, weil uns danach ist. Ähm, ja, nee, Union. Also war erstmal, ich komme gestern da an am Stadion und ähm, kurz nachdem ich durch das Tor durch bin und warte, in der Schlange abgetastet zu werden, also nicht in der Schlange wurde ich abgetastet, sondern am Ende der Schlange, ähm, strömte auf einmal aus dem Stadion heraus ohrenbetäubend laut, der erste Fangesang von der Waldseite, also von der, von der äh, ja, Ultratribüne von Union Berlin. Und ich muss sagen, ich stand da und ich habe eine Gänsehaut bekommen. Es war wirklich krass. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt, dass es draußen so laut war. Und äh, da habe ich schon irgendwie gemerkt, ey, irgendwie, heute, ist, heute ist ein besonderer Tag. Ja. Man hatte echt das Gefühl, dass alle wussten, wenn es heute verkackt wird, dann ist da vielleicht eine Chance vertan, die erst in ein paar Jahren wiederkommt, wenn es blöd läuft.
0: Naja, und ihr habt die Chance genutzt. Ey,
1: aber Alter, Hamburg war ja auch wirklich richtig schlecht. Hamburg hat gespielt wie ein Zweitligist. Also, ich meine, die haben jetzt ehemalige Nationalspieler mit Aaron Hunt, äh, die haben keine schlechte Mannschaft. Aber die haben richtig Schiss gehabt. Habe ich das Gefühl gehabt. Die haben eine einzige Torschance gehabt in der ersten Halbzeit, die man vorzeigen. Nee, wobei zwei. Einmal einen hat äh, Gikiewicz der Union Robert, mit dem Kopf gehalten. Ähm, und ein Schuss hat Aaron Hunt über das Tor gejagt. Äh, und in der zweiten Halbzeit war das Spiel überhaupt nicht mehr so ausgeglichen wie in der ersten Union, hat dominiert bis zum Get-No und hat dann kurz noch im Anpfiff das 1-0 gemacht. Und ähm, Abdulai von Union hat ein sensationelles Spiel gemacht, der hat sich dann irgendwann verletzt und war dann angeschlagen und musste raus. Dafür kam aber dann Sebastian Polter, mhm. <lacht> wohl dem, der so, sowas von der Bank holen kann. Ja, und dann H Hamburg hat dann irgendwie La Saga kurz vorher noch gebracht, und dann haut krischer Prömel so einen so so ein, so ein Fernschuss aus 18, 19 Metern raus, der an den Innenpfosten schlägt und von dort ins Tor. Boah, ey, ich, ich war voller Bier. Meine Brille war mit Bier beschlagen. Also ich hatte ein Bier, äh, äh, meinen Bierbecher ähm, entleert beim 1-0 und habe hinter mir den Typen voll geduscht und äh, er guckt mich erst böse an. Und gib mir dann High five. Das war geile Situation. Und dann, das war nur, wirklich, ich glaube, ich, glaub, ich rieche immer noch nach Bier. Es war mega. Ein bisschen. Hast du gerade an mir gerochen ja. im Auto? Sorry, Mann. <lacht> nee, also es war, wie war mega geil. und ähm,
0: was, Aber noch lange nicht durch. Was ja. meinst du? Denkst du, Holtby hätte den Unterschied gemacht?
1: Nö, also rein sportlich äh, gehört der Mann definitiv nicht in die Startelf, wobei pff, die anderen waren auch alle so schlecht. Und ähm, vielleicht, keine Ahnung, wäre er äh, also
0: zusätzliche Motivation
1: Ach, keine für die Ahnung. Mannschaft. Ich weiß, worauf du anspielst. Hm. Tja, der HSV macht sich irgendwie seine eigenen Probleme. Der will nicht aufsteigen. Und und hat dann jetzt noch so ein Problem an der Backe. Also ich finde bloß, Louis Holtby ist ein richtiger Idiot. Ähm, sorry, das äh, ist freie Meinungsäußerung. Er ist kein Idiot, nein. Ähm, aber also von einem Profi erwarte ich was anderes.
0: Ja, ist schon äh, eine nicht wirklich nachvollziehbare Situation gewesen, die es da gab, ähm,
1: Kannst du die kurz äh, unseren Hörern nochmal kurz erklären, für all die, die ja, sich nicht für den HSV interessieren? Sehr gerne.
0: Ich habe nämlich mich auch nochmal vorher erkundigen müssen, was jetzt genau vorgefallen war. Aber ähm, folgendermaßen, äh, offenbar hat sich Holtby vorher ähm, bei dem Trainer, ähm, nicht ausgeheult, aber hat sich anscheinend beschwert darüber, dass er nicht in der Startelf stehen würde, äh, beziehungsweise nicht von Anfang an spielen könnte und äh, sich dann dafür entschieden, lieber gar nicht mitzukommen nach Berlin. Und äh, der Entscheidung wurde entsprochen, äh, jedoch kurze Zeit später, als sich Holpies dann doch anders überlegt hatte, ähm, wurde er nicht mehr reingelassen und äh, das Ganze natürlich Wellen geschlagen unter den, unter den Mitgliedern des Vereins, unter den anderen Spielern und äh, natürlich auch medial, also auch unter den Fans und das kam nirgendwo gut an. Er ist natürlich mittlerweile zurückgerudert. Sein Berater hat auch ein Statement abgegeben, hat versucht, das zu erklären mit äh, der schwierigen Saison und äh, er ist aufgeregt gewesen. Und aber und es war ja auch schon seit Monaten klar, dass er äh, den Vertrag wahrscheinlich nicht, äh, dass er dort nicht äh, in der nächsten Saison spielen wird. Aber nichtsdestotrotz natürlich sportlich eine komplett falsche Entscheidung, was er da getan hat. Aus welchen Gründen auch immer.
1: Jetzt hat der HSV gesagt, er wird nie wieder für den HSV spielen. Und ich sag mal, was ich denke, ähm, genauso wie Reinhard Grindel war, war, äh, glücklich war, diese goldene Uhr in seinem äh, Schrank gefunden zu haben, um nicht mehr DFB-Präsident sein zu müssen, ähm, äh, war der HSV sehr froh, dass Luis Holtby sich, äh, Louis Holtby sich diesen, diesen kleinen Fauxpas erlaubt hat. Weil normalerweise, pff, mein Gott. Spieler haben Flausen im Kopf, die sind alle jung und bauen Scheiße, sind schlecht beraten, sagen Kacke. Aber dass so radikal die Tür zugeschlagen wird, finde ich persönlich fast ein bisschen übertrieben. Er ist unprofessionell, sowas schafft man aus der Welt mit einer saftigen Geldstrafe und äh, vielleicht wird er dann im nächsten Spiel nicht eingesetzt, wobei jetzt ist die Saison gerade in der heißen Phase, da kannst du den dann sowieso nicht mehr bringen. Äh, ja, vielleicht ergibt sich dann von selbst, dass er nie wieder für einen Verein spielen will, weil wahrscheinlich die Strafe nach dem Union -Spiel drei Spiele. Beträgt. Kam dem
0: definitiv entgegen, dass ja. er sich da so verhalten hat. Aber auch für den Spieler ist es ärgerlich, weil er sich ja natürlich auch äh, präsentieren muss, äh, wenn er einen zukünftigen Arbeitgeber finden möchte. So, er ist ja im besten Fußballeralter noch. Er ist ja, das ist ja. Ich 28 ungefähr oder 29. Hm. Also noch. Gut, ist jetzt kein mega junger Spieler mehr, aber definitiv will er wahrscheinlich noch nicht aufhören nach der Saison und äh, das sollte, ja, dann wenigstens sollte man sich, äh, glaube ich, besser präsentieren. Aber definitiv, ich finde, auch, dass das ganze, äh, ja, dieses ganze Theater drumherum jetzt ein bisschen übertrieben ist und auch. Der Hamburger SV hat sich jetzt nicht gerade von der besten Seite gezeigt, wie das Thema gehandhabt wurde.
1: Soll ich mal was sagen, was ich denke, zu wem Louis Heupy echt gut passen würde, so als Typ? Der ja, hat der BSC. Warum? Ich weiß nicht. Der hat schon, schon immer ein Händchen dafür gehabt, irgendwelche Spieler, die eigentlich mal ganz gut waren und irgendwie den, 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 den Höhepunkt ihrer Karriere irgendwie nicht ganz so erwischt haben. Ja, wie gesagt, Jungtalente mal früher waren äh, schon mal ähm, nach Heimat gegeben. Ich denke da an Alexander Baumjohann, der bei Hertha ja auch gar nicht mal so ganz scheiße war und glaube ich auch kein so einfacher Charakter und hm. Aber gucken wir mal, wo der Luis äh, landet. Vielleicht findet sich ein englischer Zweitligist. Wir verfolgen
0: es mit Interesse. und Wo er landet, sehen wir nächste und Saison. Und mit
1: Herz und Freude.
0: Vielleicht geht er auch zurück zu Tottenham.
1: Ähm, um Vielleicht. dort die Trikots zu waschen. Also Totten. Darauf möchte
0: ich wetten. Das macht bestimmt, äh, gibt Gewinne.
1: Ich glaube nicht. <lacht> <lacht>
0: naja. Ähm,
1: ja, also die Aufreger der vergangenen Woche. Ich habe mir jetzt mal so drei Dinger aufgeschrieben. Ähm, lass uns die mal anreißen. Das erste war der Elfmeter von äh, äh, Im Spiel Werder Bremen gegen Bayern München im Pokalhalbfinale. halbfinale ähm, Und das, was danach passiert ist, Videoassistent. Äh, ein endloses Thema. Ein leidiges Thema. Also ich war wirklich früher mal Riesenunterstützer äh, von dieser Idee und habe immer gesagt, lass den mal Zeit, lass den mal Zeit, lass den mal Zeit. Das ist jetzt wow, anderthalb Jahre
0: her, dass ich das gesagt habe. Und ey, es nervt nur noch, weil also man hat den Videoassistenten irgendwie auf Fußball-Deutschland losgelassen, ohne sich der Konsequenzen von uns bewusst zu sein. Ich meine, was das ja auch für die Schiedsrichter und für die Fußballregeln bedeutet. Äh, wir sehen es ja jetzt, äh, allein die Handelfmeter-Auslegung ist ja in den letzten Wochen heiß diskutiert worden und äh, ja, auch andere Thematiken und äh, so eine klare, Fe ich sage das als Bayern-Fan, eine klare Fehlentscheidung natürlich, ähm, hat ja mittlerweile auch der DFB zugegeben und ähm, ja, was soll man sagen, also es präsentiert sich nicht von der besten Seite dieses Projekt. Also, es fängt, also ich erinnere mich daran, wie ich vor der letzten Saison
1: ein Interview im Kicker gelesen habe mit, ich glaube, äh, hier wie heißt der Typ, der zusammen mit Robert Häuser damals hier, Felix Zweier. Ähm, wie der äh, im Interview gesagt hat, ja, das wird gut, es wird den Schiedsrichter entlasten. Hm. Also, der Schiedsrichter soll weiterhin der, der Herr auf dem Platz sein und nicht eine übergeordnete Rolle eines Videoschiedsrichters. Der Videoassistent ist ja auch kein Schiedsrichter, ist auch kein Beweis, ist es ist erstmal nur eine, eine technische Hilfe, um eine Entscheidung zu finden. Und ich glaube, da, da fängt es schon an. Ich bin der Meinung, es müsste genau umgekehrt sein, dass der Schiedsrichter von den Leuten, die da in diesem Keller sitzen, äh, überstimmt werden darf, werden dürfen, müsste, könnte, sollte. Ähm, weil letzten Endes, wenn die da einen Fehler bauen, ähm, dann ist der Schiedsrichter auf dem Platz der Einzige, der dafür seinen Kopf hinhalten muss und dann auch noch ein Gesicht dafür hergibt. Und auf dem Platz vor, was ich im Olympiastadion, vor 75.000 Leuten vor so einem kleinen Monitor dann rennen muss und reingucken muss. Und das ganze Stadion, 75.000 Menschen schauen auf diesen Schiedsrichter, wie der auf diesen Monitor da blickt. Und am Ende ist der Schiedsrichter eigentlich so, wie er jetzt läuft, immer der Arsch. Und ähm, es sollte ja eigentlich den Schiedsrichter entlasten. Und ich denke, wenn der Schied Videoschiedsrichter, wenn es ein Videoschiedsrichter gäbe, so eine Art Oberschiedsrichter wie im Football, äh, dann ist der Typ, der auf dem Platz das Spiel leitet, raus aus der Nummer und entlastet. Und ähm, also hand, handwerkliche Fehler von vorne bis hinten. Es fängt schon auch, oder es geht damit weiter, dass es nicht diese Challenge gibt wie in anderen Sportarten. Wo ist das verkackte Problem, dass jeder Trainer pro Halbzeit äh, eine Challenge machen darf? Wo ist das Problem?
0: Was ist eine Challenge? Eine
1: Challenge ist, wenn der äh, Trainer quasi, also es funktioniert in anderen Sportarten so, dass ähm, in strittigen Situationen jeder Trainer ähm, das Recht hat, dass der Schiedsrichter eine bestimmte Szene äh, auf dem Monitor nochmal überprüft. Und äh, die Chance äh, und, und wenn, wenn sich eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters herausstellt, dass dann das Einspruchsrecht bestehen bleibt, vom Trainer, dass er sozusagen in einer anderen Szene wieder auf die Gerechtigkeit pochen kann, wenn er aber sein Recht verwirkt und die Entscheidung war richtig vom Schiedsrichter und der Trainer hat das quasi äh, äh, ja, überprüfen lassen, verliert er sein Recht. Und mein Vorschlag wäre, jeder, Schied, jeder Trainer hat pro Halbzeit einmal das Recht, dass der Schiedsrichter darauf guckt.
0: Gar keine so schlechte Idee, wenn man auch daran denkt, wie jetzt jedes Mal bei einer... Wenn der Ball irgendwo in Bauchnähe bei einem Spieler im Strafraum anprallt, sofort alle wild gestikulieren auf Handspiel und den Videoassistenten äh, sozusagen fordern, äh, das ist ja äh, auch schon mittlerweile ziemlich, hat, über, hat auf jeden Fall Überhand genommen.
1: Ja, ja, vor allem alle hämmern auf diesen armen Mann in, 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 ja früher war er schwarz, heute ist er bunt, den armen Mann in bunt äh, hämmern die ein und äh, wie man jetzt gesehen hat, bei dem Spiel Bremen gegen München haben die ja scheinbar irgendwie aneinander, äh, aneinander vorbeigeredet. Ja, Und klares
0: Missverständnis hat es da anscheinend gegeben. Was,
1: ich habe es immer noch nicht ganz verstanden.
0: Also offenbar, äh, darauf, da, also das sagen Bremer, Bremer, äh, Bremspieler, Egestein hat anscheinend gesagt, äh, er hätte in einem Gespräch mit dem Schiedsrichter gehört, dass unten eine äh, ein Kontakt stattgefunden hätte, irgendwo im unteren Bereich des Körpers. Äh, aber... Und das hätte anscheinend dieser Schiedsrichter als Begründung gegeben, wofür er dann den Elfmeter letztendlich gab. Das wiederum, davon weiß der Schiedsrichter selber anscheinend nichts und auch die Videoassistenten nicht. Also es scheint irgendwie ein bisschen merkwürdig zu sein, wenn ich das jetzt alles so richtig rezipiert habe. Jedenfalls, es gab unterhalb der Goethe-Linie keinen Kontakt. Es gab oben einen Schubser. Das ist das, In was den wir Rücken, alle gesehen haben. Ja? In den Rücken, ja. Genau. Das ist auch eine Sache, Sagen wir mal, ohne Videoassistenten würden wir uns klar darüber streiten, aber ich habe schon strittigere Elfmeter gesehen, mhm. muss ich ehrlich sagen. Das muss man nämlich dazu auch sagen. Es gab auch Entscheidungen, wo... Ich denke, diese ganze Diskussion entbrennt auch so ein bisschen an dem Fakt, dass es Bayern ist, die hier bevorteilt werden. Mhm. Und dass wieder jetzt von bayern gesprochen wird und von einer... Äh Mittlerweile anscheinend als selbstverständlich angenommene Bevorteilung äh, der Bayern-Spieler.
1: Hm. Naja, das Gegenbeispiel ist natürlich jetzt der Elfmeter gestern von Nürnberg gegen äh, Bayern, dass Nürnberg in der 90. Minute dann Elfmeter zugesprochen bekommt. Ähm, hm. Meisterschaft ist, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen, bisschen wichtiger als äh, DFB-Pokal für die Bayern. Ja. Und... Ähm, Allein was das Prestige angeht, ist, glaube ich, wichtiger, den Titel gegen Dortmund in der Meisterschaft zu hören, als im Pokalfinale
0: vielleicht mal einen schlechten Tag gegen Leipzig zu erwischen. Ja, nichtsdestotrotz, natürlich für die Bremer definitiv ein Dorn im Auge. DFB-Pokalsieg ist äh, von dem, was man in Deutschland jetzt gerade erreichen kann, mhm. schon das Größte. Und äh, wahrscheinlich, also mir tut es leid für alle Bremer Fans, die äh, da wirklich für eine krasse Stimmung gesorgt haben und äh, ihre Mannschaft da angefeuert haben. und ja, ist natürlich schade. Ja. Und auch als Bayern-Fan denke ich mir, ich hätte lieber einen äh, deutlichen Sieg gesehen. Worum ja,
1: Ende aber scheint ja nicht trotzdem als, als Ergebnis nicht ganz unverdient zu sein. Also spätestens in der Verlängerung hätte ja Bayern, wenn die Kräfteverhältnisse gleich geblieben wären, wie sie ja eigentlich von vornherein schon waren, im, in der Verlängerung gewinnen müssen. Spätestens dann. Aber gut, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Wir brauchen auch ein Phrasenschwein. Unbedingt und da werfen wir dann ähm, Scheine rein. Aber 500,
0: bevor sie ausgesondert werden.
1: Ich habe mir ein paar noch gesichert. Ja. Wo ähm, werde ich dir doch nicht sagen, wo ich sie hingelegt habe. Da hinten in der Küche, da ist so, so ein großes Glas. Ich bin mal kurz drüben. Bleib, bleib. Nein, ähm, ja, also der, das, das gesamte Projekt Videoassistent ist halt einfach scheiße, weil es wird nicht kommuniziert ordentlich, ähm, wann er eingesetzt wird, ist unklar und diffus äh, und der Fußball ist meiner Auffassung nach zu borniert und arrogant, ähm, andere Sportarten als Vorbild zu nehmen äh, und niemand kann erwarten, dass der Videoassistent alle Fehler 100% bereinigt. Aber er hat in deutlich mehr Situationen für Gerechtigkeit gesorgt. Und die Gegenfrage wäre für mich immer, was wäre denn, wenn wir in die Welt zurückkehren, in der es keine Torlinientechnik gab, in der es keine Videoassistenten gab. Und dann hämmert in der 90. Minute vom 34. Spieltag ein Bayern-Spieler den Ball an die Latte. Und der Knallt vor der Torlinie einen Meter auf. Und wie im äh, WM-Achtelfinale 2010 knall, äh, gibt der Schiedsrichter ein Tor. Oder, ach nee, an, der andersrum. Hat der der, der hat damals kein Tor genau. gegeben, ja, aber also irgendwas Absurdes. Äh, wenn, wenn wir wieder diese reine äh, technikfreie Fußballwelt hätten, ey, alle würden kotzen und sagen, ey, das kann nicht sein, soll der Schiedsrichter doch mal genauer hingucken. Und ich denke, man sollte sich, auch wenn man das aktuell wegen Trump, Amerika sowieso nicht mag, aber man sollte nach Amerika gucken und schauen, wie machen die das dann in den Sportarten. Und dann dauert es halt eben. Also mir ist es lieber, ein Spiel dauert fünf bis zehn Minuten länger, weil ein Schiedsrichter-Team auf dem Monitor guckt und schaut, ob eine entscheidende Szene ähm, Tor war oder nicht oder Foul oder nicht oder dies und das ähm, als, als möglichst schnell immer eine Entscheidung zu finden und bloß nicht jemanden im Stadion warten zu lassen. 2007 gab es im Rugby-WM-Finale England gegen Südafrika so eine Situation. Kennst du dich mit Rugby so ein bisschen aus?
0: Absolut gar nicht. Oh,
1: okay. Also es funktioniert so ein bisschen wie American Football und auch äh, ob Spieler mit... Die, die Football, kennst du dich da aus? Auch nicht. Ja, fuck, Alter, warum habe ich dich denn eingeladen? Nee, Scheiße. Egal, also auf jeden Fall gab es eine Situation, ob ein Spieler mit den Fußspitzen noch irgendwie auf der, auf der, auf der Linie drauf hat, die noch zum Feld gehört. Und dann schon die, also er hatte die Linie berührt, aber hatte er dann schon den Ball in der Hand? Oder ja, Und dann ging es darum, ob England ein Try, was im Football ein Touchdown ist bekommt oder nicht. Und ich glaube, die haben damals zehn Minuten Videobänder hin und her laufen lassen, bis der Schiedsrichter eine Entscheidung getroffen hat. Und es war die richtige Entscheidung. Es war einfach, also hätte der Schiedsrichter gesagt, ja, ja, es war, war ein erfolgreicher Versuch und England wäre Weltmeister geworden. Ey, es wäre doch richtig scheiße. Ja, und also ich persönlich Finde die Technik gut, man muss sie bloß richtig einsetzen und man muss die richtigen Leute daran lassen und das transparenter machen. Warum sitzt ein Schiedsrichter, Video Schiedsrichter und als Oberschiedsrichter nicht auf der Tribüne, dass jeder sieht, äh, was, was, was Sache ist? Warum wird es vom DFB in den Keller versteckt, dass da Fangen keiner hinkommt? Wenn es wenigstens Neukölln wäre, weißt du, dann könnte man sagen, ja hier so wie bei vier aber. Blocks oder so, dass dann Toni Hamadi, Ton Video Videoschiedsrichter. Genau, und der regelt das mit seinen Jungs, ja, mit seinen Hunden, ja, am Girly. Der Videoschiedsrichter am Girlie, ja. Oder auf der Sonne, kann man sich dann aussuchen. Ja. Das wird auch mal geil. Ja, dass so ein, so ein Araber-Clan ähm, sagt, wer Meister wird und ob der Ball drin ist oder nicht. Ich glaube, die haben gute Argumente. <lacht>
0: Ich würde auf jeden Fall anfangen mit äh, Fußballwetten, definitiv, ich glaube, das lohnt sich dann.
1: Ja, wir haben auch in Berlin gute ehemalige Schiedsrichter, die sich da auch sehr gut auskennen. Ja. Ähm, mh, naja, also das war wie bei der eine Aufreger und wie ist deine Meinung, Videoschiedsrichter, ja,
0: nein und wenn ja, wie? Ich versuche es mal kurz zu fassen. Äh, so ja. Ich? ich? Ja, <lacht> genau, lange Rede, kurzer Sinn, ich rede mal nicht um heißen Brei. Ähm, Definitiv ja, ich bin für einen Videoschiedsrichter, weil es sowieso immer Beschwerden geben wird. Ohne Videoschiedsrichter gab es Beschwerden über den Fußball, äh, über die, über die, ja, über die Richtigkeit von Entscheidungen von Schiedsrichtern. Und äh, mit Videoassistent ist es genauso. Ob das Spiel jetzt so zerfahren ist durch diese äh, kurzen Blicke auf den Bildschirm durch den Schiedsrichter, ich empfinde es nicht so, andere empfinden es wahrscheinlich anders, aber ich finde, es ist beruhigender zu wissen, dass die richtige Entscheidung getroffen wurde. Aber, jetzt kommt das große Aber, äh, wie es derzeit läuft mit, äh, sage ich mal, noch einem großen Maß an Willkür durch den Schiedsrichter, der ja dann, wie wir es ja gesehen haben, wie es halt enden kann, äh, so ein bisschen am Ende, ich sag mal so, am Arsch ist. Ja, das ist ärgerlich. Also es, es muss je, definitiv noch was verändert werden. Wir brauchen auf jeden Fall noch ähm, eine kleine Reform, eine große Reform, keine kleine. Aber grundsätzlich Videoassistent, ja.
1: Und nächstes Jahr kommt der Videoassistent in der zweiten Liga. Ja, das wird dann witzig. Äh, ich freue mich drauf. Das wird sehr lustig, auf jeden Fall. Ähm. Wir schalten nach Osnabrück, da haben wir einen Zwischenfall mit dem Videoassistenten. Osnabrück gegen Sandhausen. Es fühlt sich irgendwie auch schon komisch an. Aber ähm, ja, das, das Schlimme ist diese Beratungsresistenz. Äh, erstmal allgemein bei Fußballfans gegenüber dem Videoassistenten, dass man ähm, sich da nicht äh, sich da zu fein ist, äh, einfach mal auch auf andere Sportarten zu gucken, wie es geht. Da sind wir auch bei meinem Lieblingsthema Zeitspiel. Ähm, wenn, wenn die wie gestern Union also shame on my, my club aber äh, als Union dann das erste Mal ausgetauscht hat und 1-0 geführt hat äh, Abdulai ist klatschend langsam Richtung Außenlinie gelaufen ließ sich Zeit und dann irgendwie pfiff der Schiedsrichter einmal, dann trabte er ein bisschen schneller kurz darauf wechselte der HSV aus und der HSV-Spieler rannte raus um möglichst äh, Spielzeit noch irgendwie zu retten und ich bin sowas von krass davon, äh, dafür, dass, dass irgendwann mal die Uhr angehalten werden darf beim Fußball. Oder dass Unterbrechungen quasi als Zeit ähm, richtig gestoppt werden und nachgespielt werden müssen. Weil diese, diese, dieses Liegenbleiben, Zeitschinden, ey, Alter, das geht mir so auf den Sack. Ähm, aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, gut, Videoassistent. Nächstes Jahr geht es weiter. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann habe ich hier äh, die äh, vergangene Woche große Aufreger. Warum habe ich eine Meisterschaft geschrieben? Was sind denn da für Aufreger? Weil L Lucien Favre gesagt hat, äh, die Meisterschaft ist entschieden. Da musste sich ja jetzt vom Watzke anhören, äh, dass das noch nicht so sei, dass die Meisterschaft noch nicht entschieden ist.
0: Ah, du meinst äh, in Bezug auf Favre denkt, die Meisterschaft des zugunsten von Bayern entschieden. Ja, ja, genau. Natürlich, das geht gar nicht. Also die sind ja noch mitten im Titelkampf. Wir haben ja gesehen, Bayern gegen Nürnberg lässt auch Punkte liegen. Äh, hätte Dortmund gewonnen, was sie hätten tun müssen, genau wie Bayern, aber Dortmund hätte gewinnen müssen gegen Schalke eigentlich, äh, dann wären sie jetzt Erster. So, das darf man halt nicht vergessen. Und ähm, de dementsprechend die Aussage ist natürlich, ich glaube nicht, dass er damit Schaden anrichten wollte. Ich glaube auch, also meine Interpretation der Aussage ist, ich denke mal, er wird damit gemeint haben, dass es jetzt nicht mehr nur in Dortmunds Händen liegt, sondern auch vom Misserfolg der Bayern abhängig ist, aber trotzdem natürlich
1: äh, unklug. Ja, und in der letzten Folge mit meinem Vater, ähm, hast du das gehört?
0: Ähm, ein bisschen habe ich reingehört. Ja, ja.
1: genau. Und ähm, da sagt er ja, ähm, das ist der immer der große Unterschied. So, Wenn, wenn am vorletzten Spieltag äh, Dortmund auf, auf dem ersten Tabellenplatz steht, dann sagen die in Dortmund immer äh, nee, 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 wir wollen nicht Meister werden, wollen nicht Meister werden. Und wenn die Bayern irgendwie fünf Spieltage vor Saisonschluss äh, fünf Punkte Rückstand haben, sagen sie, so, wir werden Meister. Und das ist so genau dieses, dieses nervige Understatement, warum, warum äh warum die anderen Vereine, glaube ich, auch nie so erfolgreich sein werden wie die Bayern, weil die Bayern einfach diese, diese DNA haben, dass wir werden gewinnen, wir schaffen es. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der, der große Bayern, ich bin nicht Bayern-Fan, ich halte mit dem Bayern auf jeden Fall in Europa, äh, auch wenn mich dafür einige Leute hassen. Ähm, scheißegal. Aber das ist der Grund, warum die Bayern da oben stehen. ja, Weil das Selbstverständnis schon immer da war seit den 70ern. Ja, wir gewinnen hier mit einem Breitner. Wenn man dem gesagt hätte, fünf Spieltage vor Schluss, ja, du wirst nicht Meister, hätte er gesagt, ja, kannst du kannst mich mal kreuzweise. Selbstverständlich werden wir Meister, wir sind die Bayern. Ja. Und das
0: ist... Äh, man sieht bei Bayern einfach, da zieht die ganze, der ganze Verein zieht damit, mit, äh, angeführt durch Uli Hoeneß. Äh, und ja... Da muss jeder einfach auch diese Siegementalität ausstrahlen. Äh, wird ja auch derweil als Arroganz ausgelegt, aber ich denke, das gehört auch dazu. Wenn man gewinnen möchte, da muss man einfach auch äh, so an die Sache herangehen. Äh, jedoch im Umkehrschluss, ich denke nicht, dass Lucien Favre für alle Spieler des Vereins spricht und auch nicht für alle Leute des Vereins. Wir haben ja gesehen, Watzkes Aussage danach ähm, und auch die Spieler, ich glaube nicht, dass Marco Reus oder so ein junger Spieler wie Jaden Sancho sich jetzt schon geschlagen geben möchte. Die wollen natürlich auch noch mit ihrem Verein was erreichen. Und natürlich auch die anderen. Also ich denke nicht, dass Favre da für alle Leute gesprochen hat.
1: Das würde mich auch stark wundern. Aber es wäre jetzt das erste Mal, dass Favre... nee, Quatsch. Es wäre nicht das erste Mal, dass Favre im ersten Jahr in seinem neuen Verein oben irgendwie mitspielt und dann wieder nichts gewinnt. Und im nächsten Jahr kackt er dann ab. Das
0: ja. passiert, das ist normal, das ist in anderen internationalen Ligen genauso. Das Aber bei
1: Favre ist es schon immer so gewesen. Ja, bei Hertha, bei Gladbach, jetzt bei Nizza, da hat er auch das erste Jahr Nizza fast in die Meisterschaft gebracht und im zweiten Jahr kackt er dann dermaßen ab.
0: Naja, du musst auch immer an die Konkurrenz denken, also in keinen dieser Ligen hat er, sage ich mal, die gut jetzt Rekordmeister wäre falsch, weil Paris ist ja nicht der Rekordmeister in Frankreich, jedoch äh, die klar überlegene hm. Mannschaft. Ja, ist so klar. Allein von der Finanzkraft her. Und ähm, Nichtsdestotrotz, er hat, ich finde, schon immer eine erstaunliche Leistung erbracht, hm. was er auch geschafft hat mit seiner Mannschaft.
1: Ich glaube, mit in dem Jahr, Mannschaft wo er ja. da mit Nizza gerockt hat, ist aber nicht Paris Meister geworden.
0: War das dann Monaco? Mhm. Das war dann halt ein überragendes Monaco, ja, ja. was man auch nicht wirklich... <lacht> Natürlich, Nizza hat immer die Chance, genauso wie jeder andere Teilnehmer der ersten Liga, die Meisterschaft zu erringen, aber es ist <lacht> Naja. <lacht> auch nur in der Theorie so. Ja, genau. Äh,
1: deswegen heißt du auch Theo. Richtig, genau. Ja. Äh, äh. <lacht> Nein. Ähm, ja, also ich glaube, die Meisterschaft... Ähm, ähm, ja, keiner will so richtig Meister werden. Das ist ein Schnarchrennen äh, gefühlt in der ersten Liga, in der zweiten Liga. Ähm, Bayern spielt eine eigentlich total kack Saison, äh, sehr rumpelig, äh, sehr unruhig und. Ähm, Zwischenzeitlich
0: jedoch sehr überzeugend. Ja, aber. Äh, aber ja, Ich glaube, mit dem Kader lässt sagen. sich das
1: nicht verhindern, dass du zwischendurch eine, eine Serie machst.
0: Ja. Aber ehrlich gesagt, es ist ein. Ein komisches Jahr, das ist eine komische Saison. Es ist ein Jahr, wo man wieder das Aufbäumen anderer Vereine bemerkt und Bayern, äh, ja, muss sich irgendwie wieder damit äh, abfinden, muss damit zurechtkommen und hm. muss, äh, ja, eine Lösung finden, wie sie weiterhin ihre Dominanz behaupten können. Ich persönlich bezweifle. <lacht> Danke Siri. <lacht> Siri meint. Wir, Wir sind zu dritt. Wir sind zu dritt.
1: Okay, lasst uns das mal. Siri wollte uns sagen, hört doch mal mit der Scheißmeisterschaft auf. Ja, okay. das Ist doch kein Skandal, das ist doch kein Aufreger. Wenn, wenn Siri das Ist doch langweilig. Sagt. Ja, ähm, äh, ja, okay. Aber ein richtig krasser Aufreger, der mich wirklich schockiert hat, war, ähm, was da in dem Spiel Schalke gegen, äh, Dortmund gegen Schalke passiert ist, als äh, sogenannte Schalke-Fans ein Plakat hochgehalten haben, äh, auf dem sie Freiheit für den Attentäter auf dem Mannschaftsbus des BVB gefordert haben, ähm, sorry, äh, wenn ihr das jetzt hört, ich glaube ja nicht, aber wenn ihr es jetzt hört, seid ihr dumm? <lacht> Wie kann man sowas fordern? Was ist denn das für eine fußball geworden? Es gibt
0: so viele Möglichkeiten, Dortmund zu dessen und ich bin als bayern -Fan natürlich kein Dortmund-Sympathisant, aber das ist auch wirklich also, ziemlich geschmacklos es ist, es ist so
1: eine räudige Mist- Scheiße, sorry, explicit lyrics, nicht ohne Grund, ähm, aber was, was, also, weißt du, diese Toleranz gegenüber ähm, diesem Scheißdreck, äh, selbst von Schalke 04, also ich, ich, hm, lass, lass es mich mal so vorlesen. Und zwar, äh, ich lese mal jetzt vor auf der Webseite von Schalke 04, vor, Vorstand verurteilt geschmackloses Fanplakat. Im Rahmen des Derby-Siegs am Samstag in Dortmund fiel ein geschmackloses Fanplakat im Schalker Block auf. Jetzt kommt's. Der Vorstand des FC Schalke 04 nimmt dazu im Folgenden deutlich Stellung. So, da erwartet man jetzt eine... Äh, ja, wir suchen die und wir, es gibt lebenslanges Stadionverbot für, für, für sowas. Also irgendwie, du, wo du denkst, jetzt wird es drakonisch. Wir nehmen Der Verein nimmt deutlich Stellung. Und dann kommt... Ähm, ähm, normal, äh, nee, ich zitiere es. Bei der gestrigen Partie zeigten einige wenige Schalker Anhänger ein Plakat, auf dem man sich, wie schon im Hinspiel, also scheinbar Wiederholungstäter, über die Sprengstoffattacke auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund im April 2017 lustig machte. Ähm, Freiheit für einen Mörder zu fordern ist nicht lustig machen. Also die PR-Abteilung von Schalke 04 sollte sich wirklich mal ernsthaft überlegen, was was sie denn da in die Welt setzt. So, du hast
0: einmal kurz dazwischen geredet. Ja, er ist ja kein Mörder. Er, auch wenn, er hat sie weder versucht, noch hat er jemanden umgebracht. Doch, er hat
1: versucht, er hat Bomben gezündet um eine äh, ne, ne möglichst hohe. Äh, möglichst viel Geld mit Aktienhandel daraus zu schlagen. Ja, stimmt,
0: ja. gut, stimmt. Also er ist Morden, ja auch verurteilt es, wegen versuchten Mordes. Ja,
1: im, im so 30-fachen Fall oder so. Also also wirklich, das ist, also, er ist kein Mörder geworden, Gott sei Dank, mhm. aber ähm, ähm, wegen Habgier äh, einen, einen Mordanschlag zu verüben, ist schon nicht ist schon ein geil. schon Mensch,
0: Menschenverhalten.
1: Ja, und, und das ist kein sich darüber lustig machen, das ist äh, eine Verharmlosung dieser, dieser ähm, Straftat. So, ich lese mal weiter vor. Zur Erinnerung, bei dieser Aktion handelt es sich um einen feigen Mordanschlag auf Menschen. Okay, da akzeptieren sie es dann scheinbar, dass es ein Mordanschlag war, bei dem es nur dank vieler Schutzengel keine Toten gab. Wir sind fassungslos über diese Geschmacklosigkeit und haben uns entsprechend bei der Geschäftsführung des BVB entschuldigt. Zu einem Revierderby gehört Rivalität, aber ebenso Respekt. Wir erwarten, dass solche unwürdigen Verbalattacken künftig unterbleiben. Sie haben keinen Platz beim FC Schalke 04. Nochmal, ja, erst... Äh, nimmt deutlich Stellung. Ja, wir, erwart, wir erwarten, dass solche unwürdigen Verbalattacken unterbleiben. Sie haben keinen Platz mehr FC Also eine deut deutliche Stellung nehmen ist für mich was anderes.
0: Es gibt keine Konsequenzen für die äh, Hersteller des Plakats. Das lässt sich ja der, der Stellungnahme nicht wirklich entnehmen?
1: Also das lässt sich nicht entnehmen. Es schließt es nicht aus, dass es welche gibt. Aber das würde ich in der Stellungnahme definitiv reinschreiben. Das also, würde ich
0: auch reinschreiben. Ob man jetzt lebenslänglich dafür gibt. Ich denke ja auch, dass äh, manche Leute äh, dumme Sachen anstellen und dann sollte den Leuten auch immer eine Chance geben, ja die Fehler zu bereuen, sie wieder gut zu machen und nach äh, einer bestimmten Strafe sie dann wieder zuzulassen. Aber definitiv, es muss Konsequenzen geben.
1: Ja, also einerseits, finde ich, hast du recht. Andererseits, finde ich, hast du nicht recht. Weil ähm, wenn du so oft auf sowas reagierst, ist das für andere Kindsköpfe, die scheinbar ein bisschen provozieren wollten, das falsche Signal. Das Signal ist, naja, wir distanzieren uns nur davor und man muss keine Konsequenzen fürchten. Das ist eine Einladung, das nochmal zu machen. Solche Leute, kann, also du, du kannst nur ein Exempel statuieren, in dem du sagst, die Leute, wenn wir die finden, haben nie wieder Zugang zu einem Spiel von Schalke 04. Egal ob auswärts oder äh, zu Hause. Und das finde ich schon richtig krass. Und mal ganz abgesehen davon, dass das absolute Vollidioten sind, die äh, sich damit einen Spaß erlauben scheinbar oder provozieren, ähm, finde ich die Reaktion von Schalke 04 einfach nur ähm, erbärmlich und inkonsequent. Und das äh, strahlt irgendwie auch auf die Gesellschaft ab, die diesen Vorfall beobachtet und das ist eine Einladung für andere, das nachzumachen. Und die, die, die Hemmschwelle, Geschmacklosigkeiten im Stadion zu äußern, ob es nun rassistische, äh, hämische oder sexistische Bemerkungen sind, die im Stadion äh, geäußert werden, ähm, das ist ein, eine, ein weiteres Abflachen des Niveaus und Abnutzen von, von keine Ahnung, mir, fehl, ach, mir fehlen einfach jetzt die Worte.
0: Naja, vor allem im Schutze der Anonymität einer großen Gruppe. Es ist traurig und ähm, ja, aber äh, europaweit ein Problem, was anscheinend mehr und mehr zunimmt.
1: Ja, gibt es ja auch immer wieder ekelhafte Fälle aus anderen Ländern, die man dann so Teil hört. Italien
0: mit den Affenlauten, werfen auch Russland, äh, auch England. Äh, ja, egal wo man denn schaut.
1: So, ähm, wie kriegen wir jetzt den Bogen? Ich glaube, ich muss noch einen Schluck alkoholfreies Bier trinken. Ja. Ich habe nämlich jetzt äh, bis Pfingsten keinen Alkohol. Mm.
0: Aus religiösen Gründen?
1: Mm. Ach, das lasse ich mal offen. <lacht> Nein, äh, nee, also dann. fällt mir jetzt gerade echt schwer, einen Übergang zu machen von diesem von diesem Quatsch. Ähm, also der Fußball muss sich echt mal überlegen, was, ähm, was, was man im Stadion haben will für Menschen. Ja, und ähm, also, wo äh, uh, habe ich das mal beim Union Podcast äh, gehört? Wenn du, wenn du mit einem Union-Trikot durch eine andere Stadt läufst und benimmst dich wie ein Idiot, äh, bist du ein Repräsentant des Vereins und es strahlt auf dem Verein ab. Und Schalke 04 sollte sich mal echt überlegen, ähm, ob man so repräsentiert werden will. Aber Schalke 04 hatte diese Saison ja schon mal Probleme mit Fans und wie sie sich verhalten, damals gegen die eigene Mannschaft. Naja, so, nächste Thema.
0: Wo wir gerade bei Schalke sind.
1: Wo wir gerade bei Schalke sind, genau. Die Transferpolitik des FC Bayern. Ey, geil, Alter. Ey, geil. Ja, ähm, also du bist ja FC Bayern-Fan. Richtig. Mhm. Was denkst du denn so, Uli Hoeneß hat ja gesagt, äh, das wird der, der große Umbruch. Ja. Und jetzt habe ich letztens gelesen, vielleicht war, also sagte Uli Hoeneß, das war es vielleicht schon mit dem Umbruch. Der Umbruch ist schon beendet. Wie ist denn deine Meinung als Bayern-Fan so zur Transferpolitik Lassen wir mal kurz äh,
0: nochmal zusammenfassen, was jetzt alles an äh, neuen Spielern da ist. Wir haben jetzt äh, Pavard gekauft, äh, Lukas Hernandez wurde verpflichtet, dann ähm, von Hamburg äh, Arp, Jan Fiete Arp, und ähm, das war's erstmal. Das mal. war's, glaube ich, erstmal. Genau. Ja. Also
1: was jetzt im Sommer kommt?
0: Was jetzt im Sommer auf jeden Fall schon mal kommt. So, und, und
1: Abgänge wird's geben. Abgänge Darfinier, wird's Robben, auf jeden Pribere. Fall.
0: Genau die drei. Die und drei erst. Wahrscheinlich äh, noch einen der derzeitigen Innenverteidiger. Süle können wir ausschließen. Mhm. Äh, als junger Spieler zählt er natürlich zum Umbruch mit dazu und wahrscheinlich wird es sich dann um Boateng oder Hummels handeln, wobei ich äh, persönlich auch aufgrund der vergangenen Wochen und der Transfer News äh, eher von Boateng ausgehen werde, mhm. der ja auch schon in vergangenen Saisons und äh, Sommerpausen mehrfach äh, einen Wechsel angedeutet hat zu Paris oder zu Juventus. Äh, viele Vereine, die gerade noch nach guten Innenverteidigern suchen und ähm, wenn Bayern unzufrieden ist, sind sie vielleicht nicht abgeneigt, ihn gehen zu lassen für ein gutes Angebot.
1: Okay. Ist das jetzt schon ein Umbruch?
0: Ob man jetzt schon von einem Umbruch sprechen kann, nach all der Ankündigung der letzten Wochen, ein der letzten Monate, war. es wäre enttäuschend. Äh, vor allen Dingen, es ist ja fast nur eine äh, Verstärkung der Defensive. Und äh, ich meine, dass Bayern so das letzte bisschen auch in der Champions League gefehlt hat, lag jetzt nicht an der Defensive nur. Also ich denke auch, da kommt definitiv noch was. Es ähm, gibt ja auch viele Gerüchte um Callum Hudson-Odoi, der jetzt leider verletzungsbedingt bis zum Beginn der nächsten Saison ausfallen wird. Würde ja dann zu Bayern passen, ne? Würde gut zu Bayern passen. Jetzt machen. wegen der Verletzung. <lacht> ja, klar. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich fasse mal kurz zusammen, der wird ja wahrscheinlich auch nicht kommen durch die Transfersperre. Ja, aber es ist, ist auch ein Schwer Spieler, auslöst. der sofort weiterhilft. Das ist genau die Frage. Äh, wen will Bayern da vorne haben? Spieler, die sofort weiterhelfen, wie Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam oder äh, Nikola Pepe von zweiter der Lille. Französischen Lille. Lille. Genau, genau. Lille. Ähm, das wäre natürlich Spieler, die jetzt sofort weiterhelfen. Also der,
1: der Holländer, der kommt nicht.
0: Der Holländer kommt Angeblich nicht, Angeblich Habe ich auch gehört heute, habe ich auch gelesen. Perspektivspieler sind natürlich Leute wie Kalum hudson wie schon gesagt. Oder auch Alfonso Davis, der jetzt auch gerade gekommen ist. Den finde ich ja richtig geil. Der ist auch cool, der spielt Ey, auch in der Amateurmannschaft des Bayerns. Also erfrischend. Zweiten. Und äh, ist dort auch äh, hoch gelobt worden. Und die, die Bayern 2 sind ja auch erster in der Regionalliga Bayern. Steigen also vielleicht auf in die. Ähm, in die dritte Liga genau ähm, ja Transferpolitik bisher finde ich gute sind gute Einkäufe Pavard hat gezeigt dass er gut spielen kann jetzt hat er eine scheiß Saison mit Stuttgart das ist ärgerlich äh, hm. wir werden sehen was passieren wird auf jeden Fall flexibel einsetzbar, also ich Spieler. Find's,
1: ich finde es bisher ganz schön lau ähm, also ja, Pava muss schlecht. ich sagen hat mich äh, jetzt der hat eine WM gut gespielt davor die Bundes-Saison mit äh, Stuttgart ganz okay erledigt. Aber 35 Millionen, naja, gut, gucken wir mal, kann ja sein.
0: Wir werden es sehen, wir werden es definitiv sehen. Aber
1: lass mal, wie sagte Papa, äh, Lukas Hernandez, 80 Millionen, lass den mal ver verletzt sein, dann haben die da auch wieder ein Riesenproblem. Ähm, so, Jan Fiete Ab, der spielt ja nicht mehr beim HSV eine, eine, eine gewichtige Rolle. Ähm, da sehe, sehe ich überhaupt nicht, dass der sich da ähm, etabliert bei Bayern. Vor allen Dingen, wenn jetzt
0: vielleicht noch ein Timo Werner kommt und ihm vor die Nase gesetzt wird.
1: Da kommen wir jetzt der Sache ein bisschen näher vom Thema her. Was also was, was kann denn da noch passieren? Ich glaube tatsächlich, Timo Werner wird kommen. Das würde auch super passen. Ich meinte ja schon mal, dass er für die Position von Ribery wie geleckt ist, weil er die den, den Linksaußen anders interpretiert als, als Ribery viel, viel äh, offensiver noch
0: agiert. Würde er ja da auch auf seinen Mannschafts-, äh, Nationalmannschaftskollegen treffen, äh Serge Gnabry, mit dem er ja auch äh, gut zusammenspielt. Und ja, würde auf jeden Fall passen zu Bayern. Die Frage ist natürlich, äh, die Konkurrenz, die dann in der Offensive besteht, hat er da eine Chance oder denkt er vielleicht äh, Kingsley-Komer? Ja, absolut, davon ausgehen, absolut, dass er, absolut. Dass er sich nicht nochmal verletzt, kann ich mir vorstellen, dass auch äh, Coman schwerer Konkurrent werden kann.
1: Ich glaube, Coman könnte auf beiden Seiten spielen, links und rechts. Aber ich glaube, das Problem fängt da jetzt schon an, dass, wie wir darüber reden, weil ich glaube nicht, dass, dass man immer über dieses Links und Rechts äh, reden sollte, äh, weil das hat Bayern in den letzten Jahren ja auch immer äh, ähm, angreifbar gemacht, wenn nämlich das System so ausgerichtet ist, dass du einen linken Stürmer und einen rechten Stürmer und dann in der Mitte so ein Lewandowski, früher war es man ein hast und dann fällt da einer aus. Dann ist das System so inflexibel, dass du da eigentlich nur schwache Spieler hinstellen kannst, die auf der Position gar nichts zu suchen haben unter Umständen. Und vielleicht sollte sich Bayern mal ähm, systematisch äh, neu aufstellen, also dass man nicht mehr in dieser Robben-Riberie, Taktik denkt.
0: Das alte Erfolgsmodell immer weiter noch ausnutzen und weiterführen und ja, mal gucken, was, also, was sich da für ein äh, neues Modell durchsetzt. Deswegen hält ja Bayern auch an Nico Kovac als Trainer fest, weil sie in ihm jemanden sehen, der diesen, ja, diesen neuen Durchbruch schaffen kann, der jetzt diese Erneuerung schafft mit einer neuen Mannschaft, die sich äh, Kovac jetzt auch gerade so ein bisschen zusammensucht. Und dass er Fußball kann, haben wir ja gesehen, nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer.
1: Ich finde Kovac ist, ist ein genialer Typ, der ist äh, für einen Bayern-Trainer angenehm, zurückhaltend, ähm, eher ein Heink ist vom, vom Typ her als ein Guardiola, der sich ja komplett, äh, äh, ja, fast komplett unsichtbar gemacht hat. Keine ich Interviews. Find ihn, auch,
0: ich finde ihn auch äh, auf eine sehr angenehme Weise direkt.
1: Ja, ich auch. Also, weißt genau, was du meinst. Ja. Dass er, dass er keinen Fragen irgendwie aus dem Weg geht und jede Frage beantwortet und äh, er versucht jede Frage keine zu Phrasen. beantworten. Ja, ja. Ähm, aber Stichwort ähm, Kovac fällt mir ein, äh, dass da bei Eintracht Frankfurt ja <lacht> auch ein interessantes Spielermaterial ist, was für Bayern interessant
0: sein könnte. Also der junge Herr aus Serbien. Welcher von den ganzen <lacht> Jugoslawen? Richtig, ja. ja. Meinst du Bobic?
1: Ja, absolut. Ich äh, finde, Bobic gehört zum FC Bayern. Der hat so eine geile Arroganz. Der passt super <lacht> zu Bayern. Die sagten, den. Da hat die haben jetzt zu viele,
0: zu viele Aussagen über Bayern schon erlaubt. Ob sich ein, ein Hönes oder ein äh, rummelige Nachfolger Kahn das dann zu Gemüto führen wird. Ja, ich glaube. Vielleicht. wir werden es sehen.
1: Kahn ist ein, ist, ist ein guter. Präsident äh, oder Vorsitzender vom, vom FC Bayern. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Aber ähm, nochmal, also das Problem ist im, bei Bayern eins, dass du keine, ja, dass der, der Offensive, du weißt ja gar nicht so richtig, was du mit den Spielern da alles machst, weil es so viel Offensivqualität ist und du enttäuschst so viele und dann musst du ein System machen, wo keiner reinpasst. Zum Beispiel äh, Müller funktioniert nur hinter Lewandowski, jetzt außen kannst du den gar nicht einsetzen und wenn du mal was anderes
0: ausprobieren willst, musst du auf der Bank sitzen. Und Lewandowski hat auch keinen Ersatzspieler wirklich. Wir haben es ja gesehen, äh, Sandro Wagner war auch schnell frustriert und unzufrieden. Aber wenn Lewandowski mal verletzt ist, dann hat, muss Bayern halt wirklich auf nicht gut funktionierende Alternativen zurückgreifen. Die Zeit, dass äh, Müller als Sturmspitze funktioniert hat oder... Hat
1: er jemals Stromspitze? Ich glaube ja, oder nicht. hängende Spitze.
0: Ja. Hängende Spitze hat er ja gespielt. Eine oder zwei Saisons sehr erfolgreich sogar. Mhm. Aber ja, das ist natürlich dann auch nicht die richtige Alternative. Also
1: Bayern muss sich ja immer nach Europa orientieren. Und da finde ich, ist der Fußball von der ganzen Anlage dieses Jahr schon sehr vorhersehbar gewesen. Dass sie auch ähm, ja mhm sang- und klanglos eigentlich gegen Liverpool ausgeschieden sind, also es war schon ziemlich erbärmlich, traurig. Ja, definitiv. Und ähm, naja, es ist, die, 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 also irgendwie sehe ich dann noch nicht so richtig den Kracher, der kommt. Der geilste Spieler, den ich mir da vorstellen kann, wäre Timo Werner. Ähm, den finde ich wahnsinnig frech. Der, ähm, hat, äh, der, der hat eine wahnsinnige Entwicklung da ähm, in Sachsen genommen.
0: Der würde definitiv bei Bayern auch nochmal richtig aufblühen. Der hat ja dann nochmal eine ganz andere Qualität an Mitspielern. Ja. Und das beeinflusst ja natürlich auch die Qualität des Spielers selbst. Ja.
1: So, und dann gibt es ja noch die Diskussion um den Torwart. Ah. Den, also jetzt nicht Manuel Neuer, sondern der ursprüngliche
0: dahinter? Anlass für unseren Wechsel ja, genau. <lacht> vom Schalke.
1: Ähm, Nübel heißt der junge Mann. Alexander Nübel.
0: 22 Jahre jung.
1: Aktueller Marktwert von Transfermarkt.de, habe ich vorhin gesehen, 5 Millionen Euro.
0: Was nicht schlechtes für ein Torwart.
1: Äh, ja, der als Nummer zwei in Schalke gestartet ist. Ja, und das Interesse der Bayern hat natürlich den Preis nach oben getrieben. Was ich da interessant fand, war die Aussage von Öl der sagt: Also für alle Transfers unter 25 Millionen bin ich ja gar nicht zuständig. Das macht der Sali Und darüber hat sich dann ähm, Hübs Devens aufgeregt, dass die da über. Äh, den Torwart reden. Klar, er macht da Abschiedskampf gerade mit, mit, mit seiner Mannschaft, aber ey, ich, ich wollte schon ein Paket Tempotaschentücher nach Gelsenkirchen werfen. Also, dass da in diesem Profigeschäft äh, Transfers äh, angedeutet werden, spekuliert wird, äh, äh, also
0: ist ja auch im Interesse des Vereins, wenn man mal ehrlich ist, weil äh, ein Spieler in den eigenen Reihen zu haben, an dem der FC Bayern interessiert ist, das ist natürlich, äh, das lässt aufhorchen und andere Vereine erkundigen sich und einen wertvollen Spieler zu haben ist immer gut und wenn man den auch erst noch fünf Jahre einsetzen möchte und danach verkauft, dann hat er halt noch mehr Wert vielleicht. Ja, das also ist auf jeden Fall. Mich, mich, mir, mir hat jetzt so
1: ein bisschen nur gefehlt, dass jetzt wieder gemeckert wird, oh, die Bayern greifen da irgendwo ein in eine andere Mannschaft, schwächen eine andere Mannschaft und tralali und tralala. Ich kann es auch wirklich nicht mehr hören. Also ähm, währenddessen ähm, wirbt Borussia Dortmund offensiv um Torgen Hazard. Ob der nun dieses Jahr wechselt oder nächstes Jahr ohne äh, Ablöse, er wird auf jeden Fall wechseln und Dortmund schwächten Konkurrenten, einen direkten Konkurrenten, der von unten kommt. Aber wo, wo sind denn da die ganzen Leute, die rumheulen? Also ich will nicht Bayern schon wieder in Schutz nehmen. Aber ich finde dieses, das ist mir einfach auf Dauer zu ermüdend immer, diese äh, der eine schwächt den anderen.
0: Das, das ist halt die gute alte heile Fußballwelt, wo es noch so ein bisschen Gut und Böse gibt.
1: Ja, also das gut, man braucht einen Bösen, auf jeden Fall. Ähm, das, jeder gute Plot funktioniert so. Aber es ist doch jetzt echt lang, lang, langsam echt langweilig. Die Bayern kaufen die anderen Mannschaften weg. Also ach, Schalke hat XY-Spieler Schöpf-Burgstaller von Nürnberg weggekauft. Gut, äh, da redet auch keiner darüber. Und äh, Schalke hat Naldo von Wolfsburg weggeholt. Und äh, Skripski von Union. Gut, Union ist noch kein direkter Konkurrent von Schalke, aber äh, dass man sich an anderen finanzschwächeren Clubs, an der, deren besten Spielern bedient, ist jetzt echt keine Neuigkeit. Und ähm, in, in einem gewissen Maßstab machen es alle.
0: Und ich meine, die könnten ja auch das Geld, was sie dadurch bekommen, einfach mal sinnvoll investieren.
1: Ja, brauchen sie ja nicht. Sie haben ja Gasprom einen sympathischen äh, Sponsor. Ja. Ja. ja, einen sehr sympathischen Sponsor.
0: Darüber will ich jetzt nichts reden. Oh, Ich will keinen russischen Mithörer hier verärgern. Du bist befangen. Du bist befangen.
1: Ich aus Angst. Ach so. Ich habe auch gerade unten einen Mercedes äh, mit einem großen Kofferraum vor der Tür halten hören. Oh, jetzt wird der Kofferraum aufgemacht. Ich höre Schritte im Treppenhaus. Ja. Naja, lernst du auch mal den Brandenburger Wald kennen. Ist auch gut.
0: Schön, diese Jahreszeit. Halt.
1: Ja, auf jeden Fall. Da friert man nachts auch nicht so. Auch unter der Erde. Äh, ja, gut. Also, ähm... Was sagst du zu dem Geschrei? Ach. Oh, das war eine intensive Frage.
0: Ja, das ist, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Du hast eigentlich schon alles gesagt dazu. Es ist, ich kenne es als bayern fan nicht anders. Äh, schon zu Schulzeiten, Kommentare von Mitschülern. Hört man sich an, äh, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ist ärgerlich für die anderen, aber ich finde es letztendlich auch ein bisschen scheinheilig, wie du schon gesagt hast. Andere Vereine, ähnliche Geschäfte. Doch auf Bayern gucken wir. Hm. Und Weil die Vereine kriegen auch Geld. Also die ist Vereine kriegen, das ist ja nicht so, als wäre es hier Raub oder sonst was. Es gibt einen Vertrag, aus dem kannst du einen Spieler rauskaufen, wenn er das möchte. Wenn der Verein das möchte, äh, so ist das nun mal. Also das ist das Fußballgeschäft. Das hat mich ja damals so aufgeregt. Ja, mit Götze.
1: Wie kann denn der FC Bayern äh, vor deinem, so einem wichtigen Spiel den Transfer von Götze? Und das ist doch Bla bla bla, ey... Leute, dann in der Rückrunde kann jeder Verein immer irgendwelche Spieler verpflichten und kontaktieren und all dies. Und dann hat er auch noch eine, eine festgeschriebene Ablösesumme. Und ich meine, was macht Dortmund gerade? Gladbach ist im, 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 im äh, äh, Kampf um die Champions League-Plätze oder Europapokalplätze und, und, und nagt da so an Torgen Hazard rum. Ähm, bringt jetzt auch ein bisschen Unruhe da in den, in den Kampf hinein. Und. Da, ja, diese diese zwei, Doppelzüngigkeit nervt mich dann halt einfach bei dem einen Verein ist es scheiße, bei dem anderen Verein ist es gut naja, aber lass uns nochmal über einen anderen Verein reden ähm, verlassen wir mal Deutschland und ähm, fahren wir nach Italien zu Real Madrid
0: <lacht> ja An, Andi, was sagst du? Da, da läuft es äh, super, auf jeden Fall. Ja. Kann man sagen, äh, Ria ist äh, durchaus zufrieden mit dem dritten Platz. Äh, derzeitig, ich meine, das ist immer in Champions League so, das entspricht den Ansprüchen der Königlichen. Und auf jeden Fall. Und auch äh, ihres Trainers. Wobei man den jetzt nicht in die Verantwortung ziehen kann für diese äh, wunderbare Saison. Also das ist nicht sein Verdienst. Die Lorbeeren, nee. die gehören jemand anderem.
1: Wie hieß der nochmal? Lopetikoui? Ja, auf jeden Fall. Der Wie größte der?
0: Pechvogel der Vergangen des vergangenen Jahres Erst äh, bei Spanien rausgekantet äh, nach der Veröffentlichung, was man auch irgendwo nachvoll nachvollziehen kann, aber äh, und dann noch bei äh, hier, bei Real Madrid auch ärgerlich. Dann kam doch äh, Solari. Ja. Äh, musste auch gehen. Wobei, gut, jetzt den Scherbenhaufen auflesen darf, äh, der Herr Sidan. Ja,
1: aber äh, zu glauben, dass es dann mit Sidan besser wird, weiß ich nicht. Also nächste Saison. Bestimmt. Ronaldo spielt. Nicht mehr in Madrid.
0: Ja, aber Real Madrid wird definitiv äh, ähnlich wie Bayern. Das machen sie ja jedes Jahr. Ja, bloß Bayern kündigt das groß an jetzt. Mhm. Real Madrid macht das jede Saison. Wenn es nicht läuft, kommen neue Leute. Mhm. Real Madrid hatte theoretisch nicht einen äh, großen Grund, jetzt äh, groß umzupacken. Die haben hochqualitative Spieler in ihren Reihen. Die sind dreimal äh, Champions-League-Meister geworden. Ähm, aber
1: was, was, was ist denn überhaupt der Grund, warum das bei Madrid dieses Jahr so durchhängt, dass sie nicht mal andersweise keine Chance haben? Weil ich meine, Barcelona hat jetzt auch, äh,
0: äh, ja, die haben Messi. Die haben Messi einfach. Die haben, die haben alles in allem äh, mehr Ruhe in ihren Reihen. Bei Real Madrid äh, ist der Spie ist der Trainer gegangen. Großer, ist nicht nur als äh, Trainer, sondern auch als Spieler war er eine Legende für den Verein. Er ist gegangen, freiwillig gegangen. Äh, dann noch der größte Spieler der, ja gut, ob jetzt der Vereinsgeschichte, sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall einer der Legenden, einer der größten, eine lebende Legende, ist gegangen. Äh, und äh, das ist natürlich äh, für so einen Verein wie Real Madrid äh, schwierig. Warum jetzt Benzema und Bale die Chance nicht genutzt haben? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Benzema ist ja jetzt dieses Jahr wieder ein bisschen stärker geworden. Hm. Und auch junge Leute wie Vinicius haben die Chance genutzt, äh, haben sich ins Rampenlicht gespielt. Ähm, ja, warum diese Saison so schief lief... Äh, Madrid, die Mannschaft ist zu alt? Das, finde ich, ist kein, keine Ausrede. Eine alte Mannschaft bringt Erfahrung. So, es gibt ja immer, man aber darf Aber da in fehlt in doch die Kraft, Zeit,
1: die Saison in Spanien geht über 38.
0: Ein 29-Jähriger ist ja nicht alt und hat ja nicht weniger Kraft als ein 20-Jähriger. Also klar, so die Spritzigkeit, der Ehrgeiz, den ein 20-Jähriger mitbringt, ist nochmal was anderes als bei einem verdienten, sage ich mal, alten 29-Jährigen. Ich will jetzt niemanden, der 29 ist, zu nahe treten. Oder aber, Leute, die 41 sind. Oder 41, ähm, aber. Da ist immer noch, das sind immer noch, das sind Profis, die verdienen Millionen und die werden auch was tun für, wollen für ihr Geld. Davon sollte man noch rausgehen, hoffe ich.
1: Trotzdem scheiß Saison. <lacht> ja. ja Also für die Ansprüche ist es doch total kacke. Dann ging äh, Ajax sich da so abfiedeln lassen und ich meine, Ajax hat zwar eine gute Mannschaft...
0: Weil ich fand es trotzdem vor allen Dingen deswegen geil, weil Ramos ja äh, eine gelbe Karte provoziert hatte äh, im Spiel davor, um, weil er das als sicher geglaubt, äh, also sozusagen als sicher weitergekommen geglaubt hatte und dass sie dann noch rausgeflogen sind, das finde ich schon, äh, das ist Genugtuung, Genugtuung. Also, ja, Liverpool, Mohamed Salah lässt grüßen und auch äh, Karius.
1: Und Baktus. Und Baktus, ja. Ah, sorry. Ich Flache Witze in, sind hier Programm. Ja, äh, ich, ich bin noch ein bisschen übermütig von gestern. Ja, eisern. Ähm, ja, und jetzt kommen die Supertransfers. Es kommen jetzt Mbappé, Neymar und... Und äh, Hazard
0: und kommen alle, die alle, die kommen alle auf einmal. Ähm, das, das steht klar. Ich, Transfermarkt, der hat neulich äh, bei Instagram ein Bild veröffentlicht. Das, das habe ich gesehen. Das war ziemlich cool, äh, wenn alle Transfer-News... Ähm, wenn alle Transfer-News echt wären, da waren dann äh, neun Offensivspieler, ein Verteidiger <lacht> und der Torwart. <lacht> Aber ja. ja, so ist der Fußballmarkt und wenn du einen Verein wie Real Madrid hast, der natürlich auch eine extreme Anziehungskraft für die besten Spieler der Welt hat, also mhm. da muss man sich nichts vormachen, Pogba will da spielen, Hazard will da spielen, ja. das ist ja verständlich. Ja, vor allem Madrid hat Aber so viel Geld. Aber die können sich ja nicht
1: alle holen. Madrid, Madrid hat so viel Geld, was die für einen krassen Deal mit Adidas gemacht haben, steht ja in Football Leagues. Ich glaube, du hast da noch mein Buch. Ich habe dein Buch noch. Ja. Schweinerei. Steht auf
0: meiner Prioritätenliste.
1: Äh, das zurückzugeben? Ungelesen? Äh, ja. <lacht> <Nein>. <lacht> Gelesen wird es auf jeden Fall. Das solltest du lesen, auf jeden Fall. Unbedingt. Sollte jeder direkt. lesen, der hier, der hier zuhört. Lest Football Leagues bevor das zweite Buch rauskommt. Ähm, erklärt auch so ein bisschen meinen Hass ähm, auf dieses scheiß Fußball wird, auf dieses ganze Geld. Und ähm, was mit den ganzen Transfers zu Madrid im Sommer wieder an Beratergeldern fließt an diesen vor allem auch an diesen einen äh, fetten Sack der äh, die, äh, was weiß ich Mick und wie sie alle heißen äh Manage, der Name fällt, fällt mir jetzt nicht ein der so richtiger der Spielerberater Spielerberater der berü berüchtigte Raniola oder sowas? Nee. Äh, Raiola. Raiola? Ja. Ah, warum, warum merke ich mir so eine Scheiße? Raiola, ja. Raiola, genau. Also richtiger Bösewicht. <lacht> Fettsack. So. Ähm, vor allem, die haben den Hals schon so voll und kriegen ihn nicht voll genug. Das, das Geld müsste sie noch schon richtig aus dem Mund herausgucken.
0: Das ist definitiv ein Gesellschaftsproblem.
1: Ja, aber der Fußball lädt die Leute dazu ein. Es gibt keine Obergrenzen, es gibt... Kein, kein Steuersystem, was dafür sorgt, dass die Leute ihre, wie Ronaldo, Messi, Hoeneß und ähm, Mourinho, ihr Geld ordentlich versteuern äh, müssen. Und es gibt auch ein Schlupflöcher in der Justiz, dass du mit 23 Monaten äh, Strafe zur Bewährung ausgesetzt bekommen kannst. Und Ronaldo hat komischerweise 23 Monate bekommen. Bei 24 Monaten wäre es nicht möglich gewesen, eine. Haftstrafe nur auf Bewährung zu bekommen, sonst wäre eine Gefängnisstrafe gewesen. Und oh, es kotzt mich so an, ja. Weil das, das hängt alles so krass miteinander und Ah, deswegen ja, ich hasse auch. ich so eine Vereine wie Barcelona, die immer so Messday und Club. Ja, das ist das ist mehr als ein Club. Ja, das ist eine Gelddruckmaschine. Ein Verein, der der von sich für den besonderen Verein hält und dann ähm, 222 Millionen Euro für Neymar kassiert, dann äh, Dembele dazu bringt äh, zu streiken, um, um zu wechseln, dann das gleiche Spiel nochmal mit Coutinho. Ey, was für ein Drecksverein, ja? Und äh, die Vorwürfe sind ja auch noch nicht ganz so aus der Welt, dass es Mitte der äh, äh, 10er Jahre, Zehnerjahre, Jahre, da auch Kontakte mit diesem äh, Fuentes, mit diesem äh, Blutarzt, äh, auch im Rahmen von Barcelona, äh, was gegeben haben soll. Also war immer die Rede davon, dass da auch ein bisschen Doping unter Umständen im Spiel gewesen ist. Ach,
0: naja, Hast du man einen ein Verein, Verein auf einzelne äh, schlimme Kapitel reduzieren? Ich weiß es nicht. Aber naja,
1: aber man kann nicht sagen, dass es hier so, so der Spaß. Geil, oh, wir sind voll die moralisch integren, äh, coolen Leute und die anderen sind die Bösen. Ja, Deswegen
0: ist ja dieses Gut und Böse Denken äh, gerade im Fußball nicht angebracht, weil jeder Verein auch mal, sage ich mal, ins Fettnäpfchen tritt oder sich noch schlimmer daneben vergreift. Ja, also. aber
1: Fettnäpfchen treten und für einen Fettsee selber sorgen, ist einfach nur ein Riesenunterschied.
0: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Naja, komm, lassen, lassen wir das mit dem Hass. Wobei, jetzt kommt nicht nur der Held der Woche, jetzt kommt der der Woche. So, der Held der Woche. Fangen wir mit dir an. Ich habe mir nämlich noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Vielleicht fällt mir noch einer ein. Wer ist dein Held der Woche?
0: Also mein Held der Woche ist äh, der Trainer von ähm, Leeds United. Und zwar im Spiel der äh, Champions Championship heißt die zweite englische Liga, richtig? Ja. Äh, zwischen den beiden fast äh, ja, direkte Konkurrenten um einen der Aufstiegsplätze, um einen der Playoffsplätze zwischen Leeds United und äh, Aston Villa. Kam es zu einer sehr interessanten Szene, als ein äh, Spieler sich verletzte oder auf jeden Fall äh, am Boden liegen, blab, äh, lag, äh, liegen blieb. Und äh, trotz der eigentlichen Regel, dass man ja dann den beiden ausspielt, Fair Play und so, haben die Leeds United Spieler weitergespielt, haben die, äh, ja, die komische Verwirrung ausgenutzt und haben ein Tor geschossen. Und das hat natürlich zu sehr viel Aufregung geführt auf dem Feld. Äh, die Spieler sind ja, so ausgerastet. Und äh, der Trainer wiederum hat dann, der Trainer von Leeds United hat angeordnet. Yes, er.
1: Wie er hieß? Nee, Bielsa heißt der Bielsa, Trainer. Bielsa. Der war früher Bielsa. bei Marseille. Okay. Genau, das Kassatyp. ist mein Held,
0: das ist mein Held der Woche, denn er hat danach angeordnet, dass äh, die Spieler von Leeds United den Aston Villa Leuten ein Tor gönnen sollen. Die sind dann durch, äh, durch die gesamte Mannschaft, die stehen geblieben. Es ist. Gab, es, gab es gab einen, einen Trottel, einen armen, unglückseligen Vogel, der die Anweisung des Trainers nicht gehört hat und dazwischen gehen wollte, trotzdem. Ich dachte, er, er, wollte, ich dachte er wollte das. Das mit Absicht. Mit er hat danach gestikuliert und gezeigt, er wusste es nicht, er hat es nicht gehört aber selbst wenn, ich kann verstehen, dass ein Einzelner sich so denkt, was, warum, ich will gewinnen, aber nichtsdestotrotz, äh, Trottel... Aber wie, kann man, wie
1: kann man das denn überhören? Wenn das alle weiß so
0: ich nicht. Wenn die ganze Mannschaft auch stehen bleibt, ist äh, ist schon merkwürdig. Aber jedoch, äh, Aston Villa hat das Tor gemacht. Ich fand, das war eine sehr sportliche Geste. Äh, das habe ich auch so noch nie gesehen. Äh, andere Leute haben mir gesagt, sowas gab es anscheinend schon ein paar Mal. Aber Also es gab schon ein paar Mal. Es, ist, es
1: gab mal eine Szene, da Schiedsrichter bei, da kickt der... Ähm, der, der eine, den Schiedsrichterball, will zum Torwart passen und trifft den Ball so unglücklich, dass es ein Traumtor wird. Ich würde... <lacht> ähm, und, also er soll ihn eigentlich nur nach hinten spielen, zum, ja. zum gegnerischen Torwart und schießt ihn ins Tor rein und alle regen sich total auf und dann äh, ja, gibt es äh, auch diese Szene... Auf der anderen Seite, da läuft dann einer durch. Es sind auch absurde Szenen, muss man sagen.
0: Das passiert halt nicht häufig im Fußball. Ja. Aber es ist trotzdem dann gerade im Aufstiegskampf und wir wissen, was Premier League bedeutet für einen englischen Fußballverein an finanzieller Kaufkraft. Das ist schon eine noble Geste.
1: Auf jeden Fall. Ähm aber ist, nee, Leeds ist noch nicht aufgestiegen Leeds Norwich und City
0: Essen, genau die sind beide noch spielen um Playoffs Plätze mm. äh, aber sind nicht auf dem direkten Aufstiegsplatz
1: ja. also mein Held der Woche ist ähm, Florian kofeld von Werder Bremen ähm, ich finde Während alle so, ah, ist ja blöd, und hm, scheiße und wie, hast das denn hier? Stellt der sich am Ende immer wieder, wenn irgendwelche Szenen gegen seine Mannschaft laufen, stellt er sich hin und sagt, naja, ist so, wir müssen das respektieren und müssen weitermachen. Während andere die Zähne fletschen, steht er eloquent, rhetorisch voll geil ausgerüstet, steht er in einer Seelenruhe, dieser junge Mann vor dem Mikrofon und behält den Ball flach. Und das finde ich mega, mega sympathisch und ist definitiv äh, dann hiermit mein Held der Woche.
0: Ja, und wenn man vor allen Dingen bedenkt, ich meine, Bremen, wie gesagt, hatte Chance auf DFB-Pokalfinale, spielt jetzt auch immer noch um äh, internationale Plätze. Dank, ist, RB ja, Leipzig,
1: dank RB Leipzig, dank RB Leipzig darf die siebte Mannschaft, der der sieben Platzierte, noch auf, äh, auf den Platz hoffen. Das ist eigentlich sollte man das ablehnen, den siebten Platz, und absichtlich verlieren, um bloß kein Geschenk von Leipzig annehmen zu müssen. Ja. Ja. Ähm, so, wir haben jetzt tolle Helden. Wir haben den... Der Woche. Wen hast du denn da?
0: Ich muss ehrlich sagen, es fällt mir schwer. Ich habe überlegt, den Spieler, der die Situation ausgenutzt hat bei dem eben von mir erwähnten Spiel, das Tor zu machen für Leeds, den auszuwählen. Aber ähm, ja, gut, das ist halt in der Situation so entstanden. Das kann ich auch nachvollziehen irgendwo, auch wenn es dem nicht war. Ich würde tatsächlich ähm, ausnahmsweise mal mich enthalten. Boah, das passiert in letzter Zeit immer öfter. Hey, hallo, wir sind die Leute, die Fußball ist die emotional, hassen, um äh, zu lieben. Ja, das ja? ist richtig. Ist auch langweilig. Ich Hass. Entschuldige mich, ich entschuldige mich. Oh, diese, wer, will, wer will immer nur positive Nachrichten hören,
1: glattgespülte Jugend. Ja? Ja, <lacht> ja, ihr seid viel zu tolerant. Nur noch, noch Ja-Sager. Ja? und faul. <lacht>
0: Warte, sag du erstmal, Ich eigentlich vielleicht eigentlich. Noch was also ein. also ich habe ich habe
1: eigentlich müsste ja hier die diese diese sogenannten Schalke-Fans, die das Plakat gehalten haben, müssten der Woche sein. Aber die haben ihren eigenen Preis gewonnen. Also die laufen außerhalb der Konkurrenz. Die sind unerreicht. Scheiße. Äh, mein äh, der Woche ist äh, man mag es kaum glauben, Ralf Ragnick schon wieder. Ähm, äh, ich, der war jetzt im Sportstudio und ähm beim Torwartschießen hat er gegen äh, so einen Amateurspieler auf die Tore geschossen. Ich weiß nicht, kennst du Sport, guckst du? Okay. Hast du überhaupt was mit Fußball zu tun? <lacht> <lacht> ja, also im Sportstudio tritt am Schluss der Sendung immer der Interviewpartner, der Prominente, gegen einen Amateurfußballer ähm, an, der sich über irgendeine Webseite mit irgendeinem Kunstschuss per Video um die Teilnahme da im Sportstudio irgendwie bewirbt und mitspielen darf. Und es sind dann immer welche keine Ahnung, Kirmesfußballer, Spaßfußballer, Amateurfußballer. Und der hat dann Rangnick ein 2-2 abgerungen. Und man denkt, oh schön, die Sendung ist zu Ende. Auf einmal zückt äh, Ralf Rangnick aus seiner Jacke äh, ein RB Leipzig-Trikot raus von Timo Werner, was er am Nachmittag gegen Freiburg getragen hat und sagt, hier äh, ja, ist von Timo Werner, das Trikot schenken wir dir, der Verein und wir sind jetzt im Pokalfinale und ähm, wir laden dich ein, äh, du und äh, Begleitperson, ihr seid unsere offiziellen Gäste, ähm, ihr sitzt im Pokalfinale und ihr kommt dann auf die äh, Feier danach, ob wir verlieren oder gewinnen, kommt ihr mit und seid unsere Gäste. Und äh, jetzt denkst du wahrscheinlich, warum ist denn das denn in der Woche? Ich finde diese plakative, gönnerhafte ähm, Art, das Image zu waschen, so unfassbar peinlich. Ähm, so, ah, wir sind die coolen Leipziger, wir sind voll die Netten, wir, wir gönnen anderen auch mal was, wir laden sie ein, wir sind nicht böse, wir sind ne, ne, ne. Und das ist so, so äh, ja, leicht durchschaubar, was da die Absicht ist. Kein anderer Verein lädt im Sportstudio irgendjemanden mal zu irgendwas ein. Jetzt im Gegenteil, die bänder zwillinge haben mal beim Torwandschießen gegen Amateurfußballer verloren und äh, haben dann äh, für einen karikativen Zweck ihre, ihre Spende untersagt, weil sie verloren haben. Ähm, auch sehr peinlich. Aber das mit Leipzig finde ich halt. Also Ralf Rangnick, der Mann, der von der Tribüne runterspringt, um in der Halbzeit dem Schiedsrichter zu zeigen, wie, wie er falsch entschieden hat als Sportdirektor. Ähm, so ein notorischer Besserwisser und dann äh, immer diese Statistik alle paar Talkshows rausholt. RB Leipzig ist in Mitteldeutschland der zweitbeliebteste Verein. Äh, naja, wenn er nur auf seiner Tribüne die Leute befragt, dann wundert mich das auch nicht. Äh, und, und diese, diese, äh, diese, diese Imagewäsche ja, äh, ist so durchschaubar und
0: Wobei relativ viele Zuschauer da waren beim letzten Ligaspiel, muss man sagen. Ja,
1: ja, die haben ja auch nichts anderes da. Das, also das, darüber habe ich mich letzte Woche, ich habe ja diesen Artikel über RB Leipzig geschrieben, den du wahrscheinlich auch nicht gelesen hast. Natürlich, den habe ich gelesen. Ja, ja, wunderbar. Ja. <lacht> und äh, das, ich, habe mich, ich habe mir mit ein paar Leipzig-Fans bei Twitter so ein Flame-War äh, gegeben und ähm, äh, dann habe ich halt gefragt, warum seid ihr Leipzig-Fans und bla bla bla, dann kommt, naja, hier, die haben Geld und das finden wir gut und Hoffenheim hat keine Chancen Traditionsverein zu werden, wir schon, weil wir mehr sind, bla bla bla. Also ich kann, darf, kann nachvollziehen, dass Leute, die sich nach der Wende abgehangen gefühlt haben, dass die auch eine Sehnsucht haben nach Bundesliga-Fußball. Ich kann damit leben, wenn äh, Leute, keinen Bock auf Lokomotive Leipzig und Chemie haben, wenn, wenn sich da dauernd die Leute in die Fresse einschlagen und man als nicht-Hul äh, in Gefahr gerät, körperlich äh, äh, versehrt aus der Nummer rauszukommen. Kann ich alles verstehen. Aber dann renne ich doch nicht zu, zu einem Verein, der sich den Standort nur ausgedacht hat und oder oder herausgesucht hat und einen Verein erfindet nur um Geld aus, aus dem Profifußball rauszupressen für, für den Reichtum von einer GmbH ähm, und dann sich die Insignien von einer von einer Limonade auf, aufs Trikot und auf Schals zu drucken und damit durch die Gegend zu laufen äh, kann man eine Extra-Sendung machen ähm, ich verstehe es einfach nicht ähm, und ich kann nur verstehen, dass da Leute hingehen und sagen, ja, wir wollen da auch mal an der großen, weiten Fußballwelt mitschnuppern. Und da ist es uns egal, Leipzig, RB Leipzig hat uns das ermöglicht.
0: Ist halt ein bisschen Sensationsgeilheit vielleicht auch. Ja, genau. Also
1: es ist der Fußball, den wir wollen. Wollen wir, wollen wir Fußball nur der Sensation wegen? Oder wollen wir Fußball, weil wir, ähm, dem, weil wir, weil wir, weil wir den Sport eben, Da hat mein Vater bei der letzten Sendung ja auch was gesagt, was ich aus seiner Perspektive schon verstehen kann. Er also sagt, ich interessiere mich nicht für Traditionsvereine, ich interessiere mich für guten Sport. Der wird mir in Leipzig geboten. Ich finde es gut. Und dann kann ich sagen, okay, aus der Perspektive verstehe ich das. Wenn, du, wenn dir Tra Tradition und Werte im Fußball nichts bedeuten, dann kann ich die Position äh, verstehen. Aber äh, ein Verein ist identitätsstiftend. Äh, ein Verein äh, ist, ist etwas, was organisch wächst, die Leute in Schalke, in Dortmund, in München, in Hamburg, wo auch immer, haben da haben sich die Vereine gegründet, weil irgendeine soziale Schicht einen Sportverein, Bewegungsverein brauchte und, und einfach gegründet hat. Aber nicht, weil irgendeine GmbH gesagt hat: Oh, ein Fußballverein wäre jetzt mal was Schönes in Sachsen, in Leipzig. Oh, die haben dann zu auch noch, <lacht> die haben auch noch ein Stadion stehen, wo kein Verein drin spielt für 50.000 Menschen. Ha, gehen wir dahin. Das ist so, so ein, ein Scheiß und ich könnte auch damit leben, dass sie in der Bundesliga spielen, aber wenigstens auf die Fernsehgelder verzichten. Ja, dass dann sozusagen äh, ein anderer Verein aus der zweiten Liga, der erste der zweiten Liga quasi nachrückt quasi, dass es das dann sich so nach oben verschiebt. Dass Leipzig da mitspielt, mit den Mitteln, die sie haben, sind sie sowieso allen anderen Bundesligisten außer Dortmund und Bayern finanziell überlegen, haben jetzt bereits ähm, laut Transfermarkt.de die 17. wertvollste Mannschaft der Welt und da will mir einer erzählen, da, wird, da werden keine großen Transfersummen und Gehälter gezahlt. Nicht, also dass ich nicht lache. Naja, gut. Ganz kurz, Rest der Saison und dann kommen wir auch schon zum Ende. Meister wird? Bayern München. Sage ich auch. Ähm, wer wird Vierter?
0: Ähm, ich hoffe, Frankfurt.
1: Glaubst du es auch? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Okay, Platz 5, 6, 7.
0: Wer ist denn fünf, da sechs, noch? Sieben. Interessiert
1: sich ja gar nicht vor Fußball.
0: <lacht> nee, äh, Gladbach, äh, sage ich, Wolfsburg und äh, Hoffenheim. Ich sage Leverkusen, Gladbach. Und, Leverkusen habe ich vergessen, ja. Ja.
1: Tja. Ja, Vielleicht. zu spät. <lacht> nee, nee, nee. Äh, was sage ich noch? Ich glaube auch Wolfsburg, ja. Ähm, so, ja, Hannover und Nürnberg steigen direkt ab. Ich glaube, das ist jetzt inzwischen schon fast druckreif, nachdem Nürnberg den Elfmeter verschossen hat. Und ja, 17. Stuttgart. Siehst du das anders?
0: Kann man so sagen. Also ich sehe da jetzt, äh, Schalk hat gut Abstand auf äh, den Relegationsplatz, das wird jetzt nur noch ein Geschachere um den Relegationsplatz sein. Aber äh, definitiv interessant, weil alles drei Mannschaften, die so schwach sind aktuell, dass äh, ich gute Chancen sehe für die äh, für den dritten, der zweiten, da im Relegationsspiel was zu reißen. Und das ist dann? Das ist dann hoffentlich. Ich habe Sympathien für Hamburg. Ich hoffe, dass Hamburg das noch irgendwie schafft. Ich will die auch wieder in der ersten Liga haben, es sind Traditionsverein, gehört in die Erste. Und dementsprechend Ich wünsche es Union Berlin. Ich bin Berliner. Ich will wieder ein Berliner Derby in der ersten Liga. Also was jetzt wieder? Ich habe es noch nie gehabt, deswegen ich will das mal haben. Köln definitiv. Ja. Erster.
1: No. Also erster Köln, zweiter Union, dritter, dritter HSV. HSV. Du meinst Paderborn bricht doch noch ein in den letzten definitiv. drei Spielen. Ich glaube, also Köln klar. Ich glaube, es tut mir weh zu sagen, Paderborn... Hat so eine geile Energie gerade. Die machen auch den HSV platt. Und Union gewinnt in Darmstadt. Und dann ist es eigentlich schon fast durch. Dann ähm, muss schon für den HSV ein Wunder passieren, um noch auf den dritten Platz zu kommen. Und HSV wird dann nächstes Jahr vierter, äh, in, der, in der zweiten Liga wir spielen. Und Union wird dritter. Und spielt dann in der Relegation gegen Stuttgart. Und dann
0: puh, ja.
1: beten wir mal das... Äh, sich nicht wieder der Erstligist durchsetzt.
0: Darüber haben wir schon ausführlich gesprochen.
1: Ja, 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 scheiß Relegation. Gehört abgeschafft. Definitiv. Amen. Theo, ich danke dir, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Es war mir eine Freude. Es hat wirklich sehr war wirklich sehr interessant.
1: Fand es auch interessant, welche Sachen du nicht weißt und welche Beiträge du nicht liest und welche Bücher du immer noch nicht angerührt hast. Da ist bestimmt schon eine Meter dicke Staubschicht drauf. Ja, bis Aber nächste nur, Woche hast du das. Aus dem Buch. Ja, ja, ja. Na gut, solange die Bibel jeden Tag in die Hand genommen wird zum Einschlafen.
0: Ja, warum die Bibel, warum nicht der Koran oder die Torah? Äh,
1: alle drei, ja. ja. Ja, kannst die Seiten rausnehmen und dann. Oh, egal. Ähm, nein. Ähm, Nee, war super, dass du da warst und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche deinen Bayern, dass sie gesund bleiben. <lacht> ja, also ich verabschiede mich jetzt auch und nicht ohne jetzt doch noch dran zu denken, darauf hinzuweisen, wir haben eine neue Webseite www.plattsport.de und wir haben Social Media, das ganze Programm, sage ich jetzt nicht immer, steht alles auf plattsport.de und wir haben da jetzt auch den Newsletter, abonniert ihn, reichhaltig, ähm, teilt uns und bewertet uns, bitte bei iTunes, das ist mir ganz wichtig, ähm, da wollen wir endlich wieder in die Charts, bewertet uns, schreibt einen Kommentar, äh, wäre richtig geil und freut euch schon auf die nächsten Wochen, ähm, wenn alles klappt, haben wir die nächsten zwei Wochen richtig tolle Themen, ähm, wo ich schon ziemlich stolz drauf bin, dass wir die hier in unserem Rahmen dann äh, besprechen können und euch präsentieren können. Und ja, bleibt sportlich und fällt mir noch was ein? Nö. Tschüss. Ciao. Tschö. Arrivederci, Roma. Hast du noch was?
0: Die Maria, wo Mascherano, O Messi Ciao miss. Okay, es reicht. Tschüss. Plattsport Der SportPodcast Wie viele Kaffees waren es heute schon?